1: chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng. Chúc quý vị luôn thật thoải mái khi lắng nghe chương trình. Kính thưa quý vị, chúng ta đang hưởng thụ những ngày đầu của năm mới trở lại với công việc chúng ta sẽ dễ bị, những cảm giác thoải mái ấy làm cho trì trệ. Và những thói quen ăn uống sinh hoạt cũng thế. Hôm nay tôi xin được nhắc lại cảm năng và chúng ta phải luôn ghi nhớ để có được một sức khỏe như mong muốn trong năm mới. Đầu tiên đó chính là thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng chế độ ăn uống lành mạnh cân bằng giữa lượng calo mà chúng ta ăn vào và lượng calo cơ thể sử dụng ăn nhiều trái cây rau xanh đậu củ cốc và các loại hạt giảm ăn muối các chất béo và đường bao gồm các loại nước ép có đường nước ngọt một chế độ ăn uống lành mạnh và cân bằng bảo vệ chúng ta khỏi mắc bệnh béo phì tiểu đường tim mạch đột quỵ và ung thư thứ hai đó chính là bỏ hút thuốc chỉ một năm khi bỏ thuốc nguy cơ mắc bệnh tim mạch của chúng ta sẽ giảm đi một nửa so với người hút thuốc bỏ thuốc lá cũng giúp giảm nguy cơ đột quỵ bệnh ung thư nó còn giúp cải thiện nhịp thở lưu thông máu và chức năng phổi đem lại sức khỏe và năng lượng mà chúng ta nghĩ mình đã đánh mất bỏ thuốc lá có thể không dễ dàng nhưng mà chúng ta có thể làm được thứ ba đó chính là tăng cường hoạt động thể lực một phong cách sống năng động và lành mạnh có thể mang lại những điều kỳ diệu cho cơ thể và trí óc Hoạt động thân thể thường xuyên giúp chúng ta điều chỉnh cân nặng tốt hơn, giúp xương và cơ thể khỏe mạnh. Cải thiện tâm trạng và tính khí, tăng năng suất lao động, giảm nguy cơ bệnh tật, tăng cơ hội sống lâu hơn và hạnh phúc hơn. Hoạt động thể lực bao gồm tập thể dục, thể thao, đi bộ, leo cầu thang, làm việc nhà. Thứ tư đó chính là Hạn chế tối đa rượu bia hoặc tốt nhất là không uống. Rượu bia có khả năng gây trầm cảm, thừa cưng và gây nghiện một cách nguy hiểm. Sử dụng rượu bia làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan, ung thư cũng như là thương tích và bạo lực Cuối cùng đó chính là khám sức khỏe định kỳ. Việc khám sức khỏe định kỳ mỗi năm một lần nhằm phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe để có cơ hội điều trị và chữa trị tốt hơn. Bằng việc thực hiện lối sống lành mạnh, kết hợp khám sức khỏe định kỳ và điều trị kịp thời chúng ta đang đi đúng hướng trên con đường đến một cuộc sống lâu dài hơn và khỏe mạnh hơn kính thưa quý vị, hy vọng những nhắc nhở hôm nay chúng ta sẽ luôn ghi nhớ để có thể chăm sóc sức cho những người thân yêu trong gia đình cũng như là cho chính bản thân mình Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy
0: vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình xin chân thành cảm ơn và kính mời
2: quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em sử gia ghi lại trong thời của alexander đại đế thì có một chiếc gia rất nổi tiếng tên là dio đây là người mà alexander đã nói rằng nếu như tôi không là hoàng đế thì tôi muốn là chiếc gia này bởi vì cái độ nổi tiếng của ông một ngày kia thì alexander đại đế đi tới nhà của diogen để gặp ông để hỏi một số vấn đề và khi tới nhà thì thấy cái người chiếc da này đang ngồi nhìn chăm chú mấy cái bộ xương khô có mấy cái bộ xương người đang ở trước mặt mình mà ông ta cứ lấy hết khúc xương này lên nhìn rồi lấy khúc xương khác lên nhìn như vậy alexander liền hỏi rằng ông đang tìm cái gì vậy chiếc da này nói rằng tôi đang muốn tìm một cái thứ mà tôi tìm hoài không được và alexander nói rằng ông muốn tìm cái gì Ram nói rằng tôi đang tìm coi coi có cái sự khác biệt gì giữa trong cái bộ xương của cha ông và cái sự khác biệt gì nằm trong cái bộ xương của những cái người nô lệ của ông. Ý của Diocletian cho biết rằng con người chúng ta sanh ra trong cuộc đời này mình có nhiều cái địa vị khác nhau, có những người rất nổi tiếng như là thân phụ của Alexander Đại đế và có những người rất tầm thường như là những người nô lệ ở trong cái thời của ông ta. Nhưng mà khi mà chết thì cả hai đều giống nhau. Họ à, nói rằng tôi không tìm được cái sự khác biệt gì trong cái bộ xương của hai cái nhóm người này. Thật ra thì khi sanh ra trong cuộc đời này thì có một cái quy luật mà tất cả mọi người chúng ta đều phải trải qua. Đó chính là sanh lão bệnh tử. Tất cả mọi người chúng ta dù muốn dù không trong cuộc đời này. Kinh Thánh cho biết rằng khi mình sanh ra trong cái thế giới tội lỗi này. Một ngày nào đó chúng ta cũng phải đi tới nơi gọi là nơi cuối con đường của mình. Sách 2 rơ đoạn 3. Sứ đồ Führer khi mà viết những lời này Ông ta biết rằng mình cũng đang tới gần cái thời kỳ đó Führer một trong những môn đồ đầu tiên của Đức Chúa Giêsu, Một trong những người mạnh mẽ và một trong những người gần gũi nhất của Ngài Trong cái nhóm mà đi theo Đức Chúa Giêsu thì người ta nói rằng Có một cái nhóm bên cạnh cái đoàn dân đông lúc nào cũng đi theo Ngài thì có 70 môn đồ Trong 70 môn đồ này thì Ngài lại chọn ra có 12 môn đồ và trong 12 môn đồ này thì có một cái dòng nhỏ hơn thân cận hơn là chỉ có ba môn đồ mà một trong ba người đó chính là phi-rơ ông ta đi theo chúa từ những ngày đầu tiên và sau khi đức chúa giêsu thăng thiên về trời phi-rơ cũng đã nhìn thấy lần lượt từng người trong vòng anh em của mình trong vòng những người sứ đồ của mình lần lượt tử vì đạo người đầu tiên là sứ đồ gia-cơ bị chém đầu rồi dần dần có người khác có người bị ném đá chết có người bị giáo xuyên chết từng người một trong số đó và giờ phút này khi pierre bị bắt giam trong ngục ông ta cũng biết rằng mình cũng đang sắp sửa tới cái giờ phút cuối cùng do đó mà sách hai pierre đạn ba là những lời dặn dò những lời chăn chối những lời tâm tình cuối cùng của sứ đồ pierre dành cho tín hữu ở trong thời của ông và đặc biệt với cái danh xưng là Cơ đốc Phúc Lâm của chúng ta thì đây là một trong những đoạn kinh thánh mà bắt buộc mỗi Cơ đốc nhân, những người tín hữu của Cơ đốc hụt Lâm của chúng ta mình phải nghiên cứu đi nghiên cứu lại bởi vì nó liên quan tới cái tên gọi của chúng ta và nó liên quan tới cái niềm tin của chúng ta. Xin quý bạn chị em là ở trong sách 2 Phi đoạn 3, tôi xin đọc từ câu số 3. Sách 2 Phi đoạn 3 từ câu số 3 trở đi. Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau rốt Sẽ có mấy kẻ hay dèm chê dùng lời diễu cợt ở theo tình dục riêng của mình đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu. Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên y như lúc ban đầu sáng thế vậy xứ đồ fedor đã nhắc cho chúng ta biết một điều ở trong thời của ông nó đã xuất hiện nhưng ông ta nhấn mạnh rằng đặc biệt ở trong cái thời kỳ cuối cùng này khi chúng ta bày tỏ cho mọi người biết về niềm tin của mình khi một ai đó hỏi mình anh theo đạo gì thấy anh hơi khác với người bình thường và khi mình nói mình là những người có đốc hục long là những người chờ chúa trở lại thì cái đầu tiên cái phản ứng đầu tiên là họ nói rằng thời buổi này mà vẫn có người tin nơi tận thế thời buổi này mà còn có cái chuyện tin là chúa sẽ tái lâm nữa hay sao Führer nói cho chúng ta biết rằng đừng có ngạc nhiên khi ai đó dèm chê khi ai đó cười nhạo cái niềm tin của mình. Đây không phải là một cái điều gì đó mới lạ. Thậm chí ông còn khuyên rằng chúng ta là đừng đừng có ngã lòng, đừng có để cho những cái sự cười cợt như vậy, nó làm ảnh hưởng tới cái niềm tin của chúng ta. Câu số 6, chúng có ý quên lẫn đi rằng buổi xưa bởi lời của Đức Chúa Trời có các tầng trời và trái đất ra từ nước và làm lên giữa nước. Sư đồ Vera đã nhắc lại cho chúng ta biết thế giới của chúng ta đã bắt đầu được tạo dựng lên như thế nào. Cái đó cho biết rằng bởi lời của Đức Chúa trời muôn vật liền có nơi hiện hành. Trong sách Kinh rằng một cái rằng Chúa phán thì việc liền có chỉ bởi lời nói của Chúa thôi. Tất cả mọi thứ ở trên thế giới của chúng ta và cả vũ trụ này đi vào trong cái việc vận hành của nó. Trong khi thời còn đi học thì tôi có thời gian tôi đi qua phụ dạy ở cho bên trung học Trần, cái trường đại học mà tôi đi theo học. Và một trong những cái môn mà chúng tôi thường hay đi học đó là cái môn mà nói về khoa học và kinh thánh. Về cái sự liên lạc giữa hai cái môn này như thế nào, thường thì chúng ta hiểu rằng khoa học là một cái gì đó mà phải chứng minh được tất cả mọi thứ phải có. Trong khi kinh thánh thì mình chấp nhận bởi niềm tin, mình không cần phải chứng minh gì hết, kinh thánh nói như thế thì mình tin như thế. Nhưng mà mục đích của cái môn học là cho thấy cái sự dung hòa giữa hai cái này Không hẳn là hai bên phải đối lập với nhau hoàn toàn Vẫn có những cái điểm ở chung ở trong đó Tôi nhớ lại trong một cái môn học dự giờ trong đó thì Ở phía dưới là tất cả các học sinh lớp 7 rồi lớp 8 Hàng ngàn học sinh đang ngồi trên đó Ở phía trên này thì một cái người giảng sư Và ông ta đang hỏi cho mọi người biết rằng Có bao giờ mình lưu ý rằng tại sao trong một năm nó có 365 ngày Hồi xưa thì một năm có ba 300 ngày thôi họ làm chẳng ba trăm nhưng mà tại sao lúc sau này không làm ba trăm rưỡi hay là ba trăm sáu cho nó chẳng mà mình lại đúng quy luật phải đúng là ba trăm sáu mươi lăm ngày rồi thậm chí thêm sáu tiếng đồng hồ tại sao lại như vậy ở phía dưới thì một em rất giỏi về môn khoa học tự nhiên liền nói rằng thì, thì khi mà một năm trái đất của chúng ta mình quay xung quanh vòng tròn một vòng khi mà trái đất mình chạy hết một dòng xung quanh mặt trời Thì mất 365 ngày Cộng thêm 6 tiếng đồng hồ Sở dĩ một năm có như vậy là trái đất của chúng ta Vận hành đúng một dòng xung quanh mặt trời Thì câu này là một đáp án đúng Người thầy nói rằng rất đúng Rồi tại sao một tháng của chúng ta lại có 30 ngày Có tháng lại có 31 ngày Thậm chí có tháng chỉ 29 ngày như vậy Thì một bạn khác liền trả lời rằng Trong khi mà trái đất chúng ta chạy xung quanh mặt trời như vậy đó Thì bản thân trái đất của chúng ta lại có mặt trăng Lại quay xung quanh mặt đất khi nào mà mặt trăng chạy hết một vòng xung quanh trái đất của chúng ta như vậy, thì mình có một tháng. Có những tháng thì mất nhiều ngày hơn, đó là 31 ngày. Có những tháng thì ở một cái cua nào đó, bởi cái góc thuận lợi của hai cái tinh tú này lại chạy nhanh hơn, thì tháng đó ít ngày hơn. Đó cũng là một cái đáp án đúng. Rồi trong một ngày chúng ta lại có 24 tiếng đồng hồ. Trong khi trái đất của chúng ta vừa chạy xung quanh mặt trời, thì nó lại tự quay xung quanh cái trục của mình. Và khi mà trái đất quay hết một vòng như vậy, chúng ta có 24 giờ đồng hồ. Và cuối cùng cái câu hỏi sau khi đã nêu ra ba câu hỏi gọi là gợi đề như vậy, người thầy giáo liền hỏi rằng như vậy tại sao mình có một tuần lễ 7 ngày? Trong cái tuần lễ 7 ngày thì cái gì quay xung quanh cái gì, chạy xung quanh cái gì? Và câu này thì tất cả các nhà khoa học từ xưa đến nay họ có cố gắng tìm kiếm và nghiên cứu, họ vẫn không trả lời được. Thật là cái tài liệu cổ nhất mà con người của chúng ta có được tới ngày hôm nay tại sao một tuần lễ 7 ngày? Đó chính là quyển Kinh Thánh của chúng ta, với cách đây hơn 4.000 năm, tác giả của Kinh Thánh đã nói rõ trong đó, Đức Chúa Trời ngay trong cái tuần lễ đầu tiên, bởi cái lời phán của Ngài, Ngài đã tạo ra cái thế giới của chúng ta, một tuần lễ, 7 ngày như vậy. Nếu như ai chúng ta quan tâm một ít về lịch sử của con người của mình, có một cái giai đoạn ở bên châu Âu, là giai đoạn cực thịnh, giai đoạn mà thời, thời kỳ phục hưng đó, trước đây họ làm tất cả mọi thứ đều bằng tay. Sau này con người chúng ta phát minh ra máy móc Thay vì hồi xưa để mà copy quyển kinh thánh Từ một quyển ra quyển khác Họ ngồi họ viết từng trang, từng trang một, từng chữ một Khi mà máy photocopy máy in ra đời Thì chỉ cần mình nhấn nút một cái là hàng ngàn trang có thể ra như vậy Do đó mà tiết kiệm được rất nhiều công sức và thời giờ Và con người mới nói rằng Tại sao mình phải vất vả, mình phải làm việc để mà mình kiếm tiền Tại sao phải làm việc một tuần bảy ngày như vậy Rồi làm sáu ngày nghỉ một ngày Họ mới đổi lại một tuần chỉ còn có năm ngày thôi làm việc 4 ngày, nghỉ một ngày Cứ làm việc 4 ngày, nghỉ một ngày Chúng ta có thể check trên Google Mình biết chính xác những năm nào mà bên châu Âu Họ đổi qua cái tuần lễ 5 ngày Họ làm được một thời gian như vậy Họ thấy rằng thật ra nghỉ nhiều quá nó cũng chán Cơ thể mình nó cũng mệt mỏi Đi chơi nhiều, nó cơ thể con người mình không phải như vậy Họ mới trở về tuần lễ 7 ngày Sau đó tới giai đoạn chiến tranh Khi mà các quốc gia châu Âu chinh chiến với nhau Và để tăng năng suất lao động Họ mới tăng một tuần lễ lên thành 10 ngày Làm việc 9 ngày, nghỉ một ngày thôi và họ cũng làm được một vài năm như vậy, nhưng mà họ phát hiện ra rằng khi mà cái tuần lễ 10 ngày như vậy, châu bò nó cũng chết rồi, đừng nói chứ cho con người. Sức con người của mình không được tạo ra để làm việc liên tục như vậy, cuối cùng họ vẫn phải trở về cái tuần lễ 7 ngày. Đây là một trong những dấu ấn của Đức Chúa Trời để cho thấy rằng vẫn có bàn tay của Ngài hiện hữu ở trên thế giới này. Cho dù khoa học có thể chứng minh được rất nhiều thứ. Nhưng việc mà con người chúng ta mặc nhiên chấp nhận một tuần lễ bảy ngày Cho thấy rằng con người chúng ta ở một góc độ nào đó thừa nhận Cái quyền năng chủ tể của Đức Chúa Trời Trở lại Phía Rơ đoạn 3 của chúng ta thì Phía Rơ đã nói rằng Đừng quên rằng cả cái thế giới của chúng ta Bởi lời của Chúa phán và có như ngày hôm nay Do đó mà lời của Đức Chúa Trời rất đáng tin cậy Ý của Phía Rơ rằng khi Chúa phán mà tất cả mọi thứ đều hiện hữu như vậy Thì khi Chúa nói Ngài sẽ trở lại Chắc chắn Ngài sẽ trở lại Nếu có lý do nào đó để chúng ta nghi ngờ lời của Chúa Thì khi nhìn vào tạo thế xung quanh chúng ta Mọi vật được tạo dựng, Điều đó đã đảm bảo cho chúng ta rằng Khi Chúa nói tất cả mọi thứ sẽ xuất hiện Thì sẽ xuất hiện Hai phiê rơ đoạn 3 câu 7 Bởi trời đất bây giờ cũng bởi lời ấy mà còn lại Và để dành cho lửa cũng lời đức chúa trời nói thế giới của chúng ta hiện hữu thì nó hiện hữu và cũng bởi lời chúa nói rằng khi đức chúa giêsu tái lâm khi mà ngài chấm dứt tội lỗi trên thế giới này ngài sẽ quỷ diệt nó bằng lửa phi ra đã rằng vì điều thứ nhất đã, đã xảy ra chắc chắn lời chúa đủ quyền năng để thực hiện cái điều thứ hai của ngài một trong những lý do mà tại sao nhiều người ngày hôm nay họ lại cười nhạo khi chúng ta bày tỏ về sự tận thế đó chính là bởi vì lỗi lầm của những người đi trước Kinh thánh đã cho chúng ta biết được rằng Không một ai biết ngày và giờ khi nào Chúa sẽ trở lại Nhưng mà con người của chúng ta luôn luôn đặt ra những cái cột mốc Kể cả những người theo Chúa và kể cả những người không theo Chúa Họ đưa ra những cái cột mốc, họ cho đó là ngày tận thế Và rồi khi mà cái ngày đó nó không xảy ra Đã làm cho niềm tin của con người Nơi cái xứ điệp tái lâm của Chúa đã cạn kiệt đi rất là nhiều Cuối năm 1999 thì thế giới của chúng ta xôn xao Bởi vì ngày 1 tháng 1 năm 2000 người ta nói rằng đó sẽ là ngày tận thế nếu chúng ta biết cái sự kiện Y2K đó, cái sự kiện mà làm cho mọi hội người rất là bối rối, bởi vì tay họ làm tất cả các máy tính họ đều tới năm 1999 thôi, khi mà tới năm 2000 họ sợ rằng tất cả các con số nó trở về số không hết, rồi bao nhiêu bom nguyên tử, bao nhiêu thứ điều khiển bằng máy tính nó sẽ bị sự cố, lúc đó thế giới của mình sẽ lâm vào cái tình trạng hoảng loạn và tận thế, rồi ngày 1 tháng 1 năm 2000 lặng lẽ trôi qua không có gì hết. Một lần nữa làm cho người ta lại cười nhạo về cái tư tưởng tận thế Rồi gần đây nhất là ngày 21 tháng 12 năm 2012 Khi mà cái lịch của người Maya cổ xưa cách đây 6.000 năm Khi mà họ làm lịch Tới ngày đó tự nhiên họ không làm lịch nữa Tất cả mọi thứ sau đó đều là chống không hết Người ta nghĩ rằng có cái ẩn ý gì của những người cổ xưa Đây chắc chắn phải là ngày tận thế Rất nhiều người có đạo và không có đạo Họ hồi hộp và họ chờ đợi Để rồi cuối cùng ngày đó cũng lặng lẽ đến và cũng lặng lẽ đi Do đó mà khi mà con người đặt ra nhiều cái cột mốc Nói về sự tận thế như vậy và khi nó không xảy ra Thì đó là một trong những lý do khiến cho người ta cười nhạo niềm tin của những ai Vẫn tin nơi lời hứa về sự trở lại của Đức Chúa Trời Và đối với chúng ta những lúc mà mình bị dao động Những lúc mà mình bị bối rối về cái niềm tin của mình Hai phía rơ đạn ba câu số chín là một trong những lời hứa dành cho chúng ta tôi xin đọc sách hai phêrô đoạn 3 từ câu số 8 trở đi hỡi kẻ rất yêu dấu chớ nên quên rằng ở trước mặt chúa một ngày là một ngàn năm ngàn năm như một ngày hai điều mà phêrô muốn nói ở đây cái đầu tiên là nói về đối với đức chúa trời ngài không có khái niệm về thời gian đối với con người của chúng ta đương nhiên một ngàn năm là một cái khoảng thời gian rất dài ở trong đây tác giả đã cho thấy rằng đối với chúa Ngài không có khái niệm về thời gian, giới hạn giống như con người của chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng hơn mà Führer muốn nói ở đây, đó chính là một ngày như một ngàn năm. Đối với Chúa, từ khi Đức Chúa Yêu Sư hứa cái lời hứa với các môn đồ của Ngài, ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta. Đối với chúng ta, từ cái lời hứa đó cho tới mình là gần hai ngàn năm. Nhưng mà theo như kinh thánh đây, đối với Chúa cái lời hứa đó nó vẫn còn nguyên vẹn, nó vẫn còn mới như là Chúa mới hứa với chúng ta. Cách đây có hai ngày thôi, bởi vì hai ngàn năm là hai ngày, đối với thiên đàng là như vậy. Trên ý của Führer rằng Chúa vẫn còn nhớ như in cái lời hứa mà Ngài sẽ trở lại đối với dân sự của Ngài để tiếp đón những người trở về trời. Chúng ta đừng nao lòng, đừng lo lắng. Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu nhưng ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em không muốn cho một người nào chết mất song muốn cho mọi người đều ăn năn kinh thánh cho biết rằng sở dĩ lý do mà chúng ta có cảm giác như là mình chờ đợi rất lâu niềm tin của chúng ta mà chưa thấy bất kỳ một cái động tĩnh gì hết kinh thánh đã nêu ra lý do là vì trong cái tình yêu thương trong cái sự nhân từ trong cái ân điển lớn lao mà Đức Chúa Trời dành cho con người của chúng ta Ngài đang nấn ná, Ngài đang muốn chần chừ Để mà có thể được thêm linh hồn nào về nước của Ngài Thì điều đó tất cả những gì mà Kinh Thánh làm Điều quan trọng hơn là bên cạnh cái tinh thần gọi là tình yêu thương Và ân điển của Đức Chúa Trời Ở cái khía cạnh bên kia của bản tánh của Ngài Là nói về sự công bình của Ngài Có nghĩa rằng Chúa yêu thương, Chúa nhân từ, Chúa chờ đợi nhưng tới một cái thời điểm Ngài cũng buộc lòng, Ngài cũng phải chấm dứt cái chương trình cứu rỗi đó là cái thời điểm cuối cùng. Kinh thánh ở trong câu số 10 ghi rằng, bấy giờ các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu toán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Phê Rơ vẫn khẳng định rằng, nói gì thì nói, Chúa yêu thương, Chúa nhân từ, Chúa chờ đợi, nhưng mà rồi cuối cùng, Đức Chúa Giê-xu vẫn sẽ tới. Vẫn sẽ đến, Ngài vẫn sẽ tái lâm trong cái thời điểm mà Ngài đã định trước. Do đó mà cái trách nhiệm của chúng ta, bổn phận của chúng ta, Đó là việc trước tiên là mình phải sửa soạn cuộc đời của mình. Hai phía rơ đạn 3 con 10, Sông le ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Khi Đức Chúa Yêu mượn cái hình ảnh, Ngài làm cái việc đến của Ngài như kẻ trộm, Có nghĩa rằng Ngài nói về cái yếu tố bất ngờ, Không một người nào trong chúng ta biết ngày đó, là ngày nào, giờ đó là giờ nào đó, đó là việc của mỗi chúng ta Là phải luôn luôn sẵn sàng Mình đừng bị lừa dối Mình nghĩ rằng có khi 5 năm nữa, 10 năm nữa 20 năm nữa còn rất dài Không vội gì mình phải vội vàng đó Mình cứ từ từ cũng được Nhưng ở trong đây nhắc nhở chúng ta biết được rằng Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm Chính vì lý do đó mà kinh Thánh đã không bao giờ tiết lộ cho chúng ta biết ngày nào và giờ nào, để rồi tất cả những ai sinh là con cái của Chúa, chúng ta phải luôn luôn sống trong cái sự sẵn sàng. Sự đồ phiên ra từ câu số 11 trở đi cho thấy về thế giới của chúng ta. Những công trình đồ sộ của nó, tất cả mọi thứ hào nhoáng này đều sẽ bị tiêu tán, tất cả đều sẽ bị đốt cháy bởi lửa quỷ diệt đời đời của Đức Chúa Trời. Tháng 1 năm 2001 thì ở tại thành phố Quebec của nước Canada đã khánh thành cái khách sạn băng đầu tiên trên thế giới của chúng ta. Người ta nói rằng để làm cái khách sạn này người ta đã cần tới 4.500 tấn tuyết, 250 tấn đá. Họ chỉ sử dụng hai cái thứ này để làm khách sạn này. Tất cả mọi thứ ở trong đó đều là băng hết từ cái giường, cái bàn, cái quầy bar, Xung quanh đó trừ bóng điện ra là bàn đèn điện là phải có thôi. Còn tất cả mọi vật dụng trong toàn cái khách sạn này đều làm từ đá lạnh, từ tuyết. Và nó là một trong những cái công trình rất là nổi tiếng ở trên thế giới Thậm chí trước khi nó khánh thành Hàng ngàn người đã đặt trước chỗ ở trong đó Bởi vì người ta nói rằng Cái khách sạn này chỉ tồn tại được có 3 tháng thôi Tới tháng tư khi mà thời tiết nó ấm dần Thì khách sạn tự động nó sẽ tan đi Nó nó chảy trở về số không như lại ban đầu như vậy Nhiều người họ muốn kinh nghiệm một lần Cái cảm giác ở trong một cái nơi mà tốn hàng triệu đô la Để xây dựng cả một cái khách sạn đồ sộ Để rồi cuối cùng chỉ một vài tháng sau Cái cơ hội này nó không còn nữa và từ cái năm 2001 cho tới ngày hôm nay thì cứ mỗi năm như vậy Trong cái dịp này là họ đang tất bật và ngày tháng 1 họ lại bắt đầu mở cửa Để cho các du khách có thể vào tham quan hoặc là ngủ qua đêm ở trong đó Một trong những cái tín hữu cơ đốc đã đi vào trong đó Để mà tham quan để thỏa cái trí tò mò của mình Và rồi khi mà ông rao ra ông ta có viết ở trên cái dòng nhật ký của mình Để ông ta tâm sự lại với mọi người Đặc biệt ông ta có chia sẻ lại với hội thánh của ông ta đó chính là khi mà tôi đi vào trong cái khách sạn băng như vậy một trong những cái điều mà tôi gợi nhớ đến là những gì mà hai đã viết ở trong sách hai phi đoạn đặng ba của chúng ta có khi nào như là những người đã làm ra cái khách sạn băng đó nhiều người có đốc nhân của chúng ta mình dành cả cuộc đời của mình mình đầu tư ở những cái công trình mà nó hoàn toàn không có mang tính chất bền vững Cái thánh cho biết rằng thậm chí từ những thứ rất dễ tan chảy như là băng đó cho tới những cái tòa nhà kiên cố, cho dù bằng bê tông, cốt sắt hay là gì đi chăng nữa. Tới một cái thời điểm khi Đức Chúa Giêsu trở lại, tất cả mọi thứ ở trên đây, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Tác giả đã nhắc nhở chúng ta rằng đừng dành cả cuộc đời của mình, tất cả mọi thứ của chúng ta có trong cái thế giới này, bao nhiêu cơ hội mà Đức Chúa Trời cho, chỉ để đầu tư ở những thứ mà mình biết rằng sớm muộn gì, nó cũng phải bỏ đi ở trong cuộc đời này. Câu số 11 Vì mọi vật đó phải tiêu tán Thì anh em đáng nên thánh Và tinh kính trong mọi sự ăn ở của mình Là dường nào Sau khi đã nói tất cả mọi thứ Sư đồ Phiêu đã kết thúc ở đây Biết được rằng tất cả mọi thứ ở trên thế giới Mà chúng ta thấy ngày hôm nay Mọi thứ hào nhoáng ở trên thế giới này Tới một ngày nào đó đều sẽ mất hết Thì việc còn lại là chúng ta phải dò xem cuộc đời của mình Cách ăn cách ở của chúng ta Chúng ta phải sống nên thánh và đáng tin kính ở trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Câu số 18 là cái lời kêu gọi cuối cùng của sứ đồ phê-rơ Đây là cái câu nói giả từ của ông dành cho cái thế giới con người của chúng ta. Hãy tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và cứu Chúa của chúng ta là Đức Chúa giê su christ Đời sống tâm linh của chúng ta ngày phải càng tăng trưởng hơn ở trong Chúa. Tôi ngày hôm nay phải lớn mạnh hơn về đời sống tâm linh. Hơn là bản thân của tôi cách đây một năm khi mà tôi biết đến Chúa. Còn nếu mà chúng ta cứ giữ cái đời sống tâm linh của mình ở một cái mức độ như vậy. Thì có cái gì đó nó không ổn. Lẽ ra càng lúc cái tình thân giữa chúng ta và Đức Chúa Giêsu, Cái mối gắn kết của chúng ta với Ngài càng lúc càng phải chặt chẽ hơn. Thế giới của chúng ta nếu mà quý ông bà chị em xem xét những ngày vừa qua. Tình hình kinh tế, chính trị, thiên nhiên. Tất cả mọi thứ đều đang diễn ra theo như những gì Kinh Thánh nói về thời kỳ cuối cùng. Chúng ta hơn ai hết mình biết rằng mình đang sống trong những thời kỳ cuối cùng. Và bất kỳ lúc nào Đức Chúa giêsu cứu Chúa của chúng ta sẽ trở lại. Bất kỳ lúc nào cái niềm hy vọng của chúng ta về sự tái lâm của Ngài sẽ thành sự thật. Đây là cái thời điểm để cho chúng ta dò xét lại đời sống tâm linh của chúng ta. Và bên cạnh hơn đó chúng ta cũng thực hiện cái sứ mạng của chúng ta đi chia sẻ về tình yêu thương, về sự cứu rỗi cho những người xung quanh chúng ta. Những cơn bão tố về tâm linh sẽ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta. Bài lên và đặc biệt là trong kinh thánh của chúng ta cũng có nhắc nhở cho chúng ta biết được rằng trong những thời kỳ cuối cùng trong sách khải quyền đoạn 12 hai câu số mười bảy có nói tới con rồng giận người đàn bà bèn đi tranh chiến cùng con cái khác của người là những người vẫn giữ điều răng của đức chúa trời và vẫn giữ lời chứng của đức chúa giêsu. Kinh thách cho chúng ta biết được rằng trong những thời kỳ cuối cùng ma quỷ nó sẽ đem đến trong cuộc đời của chúng ta những cơn giông tố, những cơn nguy khố, những cơn khủng hoảng về đời sống tâm linh của chúng ta. Và việc mà chúng ta chuẩn bị mỗi ngày như thế nào, trong những ngày bình thường, trong những ngày xa bát êm ả, trong những ngày mà không hề có giông tố gì nổi lên. Việc mà chúng ta chuẩn bị những cái chuyện nho nhỏ như vậy, nó sẽ giúp cho chúng ta, nó sẽ quyết định chúng ta có thể ngủ non trong những ngày giông bão ở trong cuộc đời của mình hay không. Và hy vọng rằng chúng ta khi mà đọc về cái sứ điệp của hai 2 rơ Đặng 3, nó sẽ cho chúng ta thêm một lần nữa củng cố về cái niềm tin của mình nơi sự tái lâm của Chúa. Và đồng thời chúng ta cũng sẽ có những sự chuẩn bị sẵn sàng để rồi cho dù ngày của Chúa có tới như thế nào, thậm chí có tới như cái trộm đi chăng nữa, thì tất cả mọi người của chúng ta cũng sẽ vui vẻ chào đón Chúa trong sự tái lâm vinh hiển của Ngài